tem um sentido. Então, por que, que Jesus morreu por nós? Perdão na velha aliança. Em Levítico 5, 5. Levítico é o terceiro ou quarto livro da Bíblia. Fala assim. É, deverá, pois, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo que, que houver pecado. O que, que a gente está lendo aqui só para aumentar os irmãos? Né? A gente está lendo a lei de Deus. Né? É, muitas coisas que Deus ordenou para que seu povo fizesse no Antigo Testamento. E ele falou assim: deverá, pois, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. Então, primeira coisa, o confessar. E o segundo. É, como sua oferta pela culpa, ele trará o Senhor pelo pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, trará como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Então, aqui ele está falando, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha. É, como assim? No Antigo Testamento, sempre quando era necessário haver o perdão dos pecados, o povo sacrificava um animal. Né? É, se o pecado fosse muito grande, ele ia oferecer um boi, né? ou uma vaca, ou um animal muito grande. Se o pecado fosse um pouco menor, já poderia ser um cordeiro, não, um cabrilho. Se fosse um animal ou um pecado relax, né? não existe pecado nem pecador, não é mais fosse um. Né? Vocês estão entendendo? Né? Pecado mais leve, ah, oferece um pombo, dois pombinhos e tal. Então, no templo havia um sacrifício diário. É, se eu estiver errado, você me corrige, viu, mesmo? Se não me engano, é de um cordeiro ao amanhecer e um outro cordeiro ao entardecer. Era um, um oferecer diário o sacrifício por, pelo quê? Pelo pecado do povo. Né? Então, Deus tinha estabelecido na antiga aliança que, através do sangue de animais, é que haveria o perdão dos pecados. Né? Olha o que fala em Levítico 17, 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazer propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Mas que palavra difícil é essa? Propiciação, tá falando grego, né? Propiciação é você... É tipo assim, eu tô, eu tô devendo alguma coisa pro Everton. Né? Eu tô Everton. Você me olhou com uma cara tão mesmo, hein? Eu tô devendo alguma coisa pro Everton. Então, vamos dizer que eu tô devendo 3 mil reais. Estou devendo para ele mil reais. Só que para eu pagar esses mil reais, como eu já estou devendo muito tempo, não é só mil reais, tem juros, tem coisa. Né? Então tem que pagar para ele aí mil duzentos. Né? Então quando eu pago mil duzentos para ele, a minha culpa foi embora e eu não devo mais nada. Amém? E, e da mesma maneira, falando espiritualmente, eu estou devendo para Deus porque eu pequei. Eu queria a santidade de Deus. Não, pecado é transgressão, é você fazer algo que você não devia. Então, se eu pequei, eu preciso acertar minhas contas com Deus, porque eu estou devendo, amém? Então, como que era feito esse, esse, esse acerto de contas com Deus? Era oferecido um animal. Então, o cordeiro era oferecido no altar, né? quem pecou colocava as mãos sobre a cabeça do animal, assim como um cordeiro, um boi, e... Tinha essa figura no Antigo Testamento que quando cortava a cabeça do animal, o, o pecado de quem tinha cometido passava para o animal e aquele sangue do animal purificava. Então agora não tem mais pecado, agora eu fui redimido. Amém? É, então a gente vê que o cordeiro né, no Antigo Testamento, no Novo, ele representava um animal que tirava o pecado do povo. É, talvez a gente, alguns já tenham ouvido falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem, quem já ouviu isso aqui? Amém. E quem que entende isso? 
Né? Poucas pessoas entendem isso. Por que, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vamos avançar um pouco mais? Vocês estão entendendo que eu estou tão muito complicado? A mensagem está difícil. Estou falando chinês, aramaico. Estão melhor que uma galera meio. Mas o que ele vai falar aqui? Né? Mas espero que esteja sendo claro. Vamos lá. É, salvação e perdão na nova aliança. João 1,29. Quarto livro do Novo Testamento, João. Amém? Essa eu faço questão que você esperar de vocês abrirem. Deixa eu ver se não estou passando muito do horário. A mensagem vai ser bem curta, viu irmãos? Planejei no máximo até umas e meia terminar. Pode passar. João 29, todos acharam? Cartas, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Amém. Vamos lá. Quem pode dar essa passagem? Pedi para a Priscila, chegou agora, ler com uma voz bonita. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos lá, vocês, vamos acessar comigo, vem comigo aqui, ó. Eis o poder de Deus. Mas Deus precisa ser redimido de algum pecado? Sim ou não? Deus por acaso pecou? Não, Deus é santo. Né? Então por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Ih, será que. Aí, a confusão, será que Deus está com culpa no cartório aí? Foi, Nossa, Deus, se até Deus, Deus, até Deus oferece o Cordeiro, Jesus, que é isso? Não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O, que, o que isso significa? Jesus, ele é o Cordeiro final. Né? Se no Antigo Testamento eu oferecer um Cordeiro, eu oferecer um boi, eu oferecer um, uma cabra, para que o meu pecado fosse redimido, para que eu tivesse paz com Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu não preciso mais oferecer nenhum Cordeiro, porque ele já foi oferecido na cruz do Calvário. Amém. Jesus é o Cordeiro de Deus. Simplesmente quando eu creio na obra de Jesus na minha vida, quando eu, eu confio em Deus, eu não preciso mais ficar oferecendo sacrifícios continuamente, até porque um Cordeiro está caro, né? Imagina só, é, vou comprar um filé mignon, um quilo de filé mignon, quanto está um quilo de filé mignon aí? Trinta reais, misericórdia, trinta reais. Agora imagina o boi inteiro, imagina o um cordeiro inteiro, né, gordão assim, bem paludo, né? Então imagina, toda vez que pecar, oferecer o um cordeiro, meu Deus, nessa crise ainda. Então, Jesus deu, foi o cordeiro de Deus. Então, nós não precisamos mais, é, quando eu pecar, eu oferecer um cordeiro. Por quê? Porque simplesmente o fato de crer em Jesus, isso já me traz paz. Né? Jesus falou assim, eu vos dou a minha paz, eu, eu não sei como que é essa, quem sabe essa passagem de cor é? Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não se turbe o vosso coração. Eu acho que é algo assim. Eu vos a minha paz, a minha paz, a minha paz, a paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Três em Deus. Três também, a minha casa, Glória a Deus, amém? Mas a palavra poderosa diz: Não se turbe o vosso coração, 
Não se preocupe o vosso coração. Muitas vezes a gente traz dentro de nós a culpa pelo passado. A culpa por algo que aconteceu há, há 30 anos atrás, até hoje a gente se culpa. Não, mas Jesus ele falou, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Né? Eu quero falar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, quando o cordeiro era oferecido, a pessoa não sentia mais culpa. Ela ficava em paz, porque ela falou, ah, eu, eu errei, eu pisei na bola, né? mas agora eu já ofereci meu cordeiro, eu estou na boa. Posso pecar de novo, né? Os mais cedo agora pensar assim, eu posso pecar de novo. Mas eu só vou pecar de novo agora quando eu tiver dinheiro para outro cordeiro. Por enquanto, não. Está tá muito caro o um cordeiro, né? Então, ele ficava em paz. E muitas vezes hoje, nós estamos na igreja, mas nós não cremos que Jesus nos perdoa. Nós não cremos que Deus já perdoou o nosso pecado. Na Bíblia, eu não anotei esse texto, mas diz que depois que Deus nos perdoa, Ele lança o nosso pecado, a nossa iniquidade, no mar do esquecimento. E não se lembra mais. Amém? Amém. Vocês conseguem entender nisso? Amém? Amém. Então, aquilo que a gente fez há cinco anos atrás, dez anos atrás, ou até ontem, se a gente se arrependeu de fato, Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Né? Amém. O que, que significa Páscoa? Páscoa significa pular. Fazem Páscoa? Páscoa. Significa pular. Significa pular. Como que é a história? No, no Antigo Testamento, em Êxodo, quando a décima praga foi lançada sobre o faraó em todo o Egito, Deus falou assim, é, sobre os umbrais das portas, né? se não me engano é isso, você mate o cordeiro e coloque uma marca de sangue no umbral da porta. O anjo da morte vai passar, olha pessoal, né? o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito dentro das casas que não houver o sangue de um cordeiro sobre o umbral. Né? E por que, que a Páscoa é comemorada é, sempre no ano judaico, mas sempre no primeiro ano, se não me engano, no 15, décimo sexto dia, faz tempo que eu não leio essa parte. Mas é, por quê? Porque significa a salvação de Deus para o povo, a libertação de Deus para o povo, de um povo onde era, ele era escravo, ele foi livre. Né? Israel, povo hebreu, ficou durante 430 anos, se não me engano, escravo no Egito. Né? Então eles eram escravos, eles não estavam livres, eles ou não estavam salvos. Né? E de repente Deus dá uma ordem. Sobre o umbral de todas as portas, vocês vão matar o cordeiro, vão colocar o sangue nele, e onde o anjo da morte vê o sangue, ele vai pular, ele vai Páscoa. Né? Então vê o anjo da morte. Essa casa aqui tem o sangue, essa casa aqui tem o sangue, Páscoa, essa casa aqui tem o sangue, Páscoa, essa não tem, primogênito morreu, essa não tem, primogênito morreu. O que significa primogênito? É o filho mais velho. E vocês não pensarem que Deus é malvado, né? Que não é. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. É, Moisés, desde o princípio, ele falou com o faraó: deixa o povo sair do Egito, porque ele precisa oferecer um sacrifício para Deus no deserto e tal. E o faraó falou: não vou deixar quem é você. O faraó era poderosíssimo, tinha muitos, muitos soldados ao seu dispor. Né? Ele falou assim: ó, você vai estar provocando a ira de Deus assim. Se você não liberar o povo, ele vai ter que mandar praga sobre o Egito. Tipo assim, se não vai por bem, vai por mal. Né? Porque Deus é soberano. Então, o faraó falou, e quem é esse Deus aí? Nunca ouvi falar, nunca vi na capa do Gibi, né? O faraó mais moderno, nunca vi na capa do Gibi esse Deus. Mas não, tá bom. Aí Deus manda a primeira praga, Deus manda a segunda, aí o faraó não deixa, Deus manda a terceira. Então, Deus foi dado aí, falou, ó, se você não deixar o povo sair, todo filho mais velho de cada casa eu vou ter que matar. E aí o faraó falou, não vou deixar. Aí Deus dá a instrução para Moisés, fala para todo o povo hebreu, para que coloque o sangue do cordeiro no umbral. E o anjo da morte vai 
Páscoa. O anjo da morte vai pular essa casa. Amém? Amém. Então, Jesus, é, ele é essa representação do Antigo Testamento. Né? A Páscoa ela representa a libertação do povo, porque foi na Páscoa que o povo foi liberto do Egito. Mas né? foi em direção à Terra Prometida. Não sei se todos conhecem essa história. E vou me alongar muito se eu for contar que não é o nosso intuito. Né? Mas é uma história interessante para vocês lerem, pesquisarem. Né? Quem, quem costuma ver Netflix aqui? Né? É, Netflix tem uma série muito interessante sobre a Bíblia e, e conta um pouquinho sobre isso com mais detalhes. Né? Esse seriado não é 100% fiel à Bíblia. Né? Tem algumas coisinhas que mudam um pouco, mas não é algo que, que torne o seriado antibíblico. Né? A gente vê, por exemplo, um filme que foi lançado há um tempo atrás do Noé. Não sei se todos viram ou alguns viram. É um filme totalmente antibíblico. Normalmente o que sai de Hollywood, o que sai da Disney, você pode jogar no lixo. Né? Desculpa quem gosta da Disney, mas é verdade. Mas ele, esse filme do Noé perverteu totalmente a história que é contada na Bíblia. Mas na Páscoa o povo foi liberto. Na Páscoa o povo saiu do Egito, da escravidão, e foi para a Terra Prometida. Bem como na Páscoa nós somos libertos do pecado. Glória a Deus. Por quê? Porque na Páscoa Jesus foi morto crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. É, então, assim como no Antigo Testamento, nós temos uma libertação, no, no Novo Testamento nós temos salvação. Você pode falar isso para a pessoa que está dizendo, no Antigo Testamento, nós temos a libertação. No Novo Testamento, nós temos salvação. Cadê a palavra de Jesus? Cadê de E Páscoa. Mas eu não lembro muita coisa desse ponto, lembre do e Páscoa. Né? No Novo Testamento, Jesus fala que haverá o um dia que ele voltará né, dos céus e todo olho verá, e Deus mandará os seus santos anjos separar o joio do trigo. O trigo à direita, do joio à esquerda. O joio é o que presta, é a verdadeira. Então. É, como que ele vai fazer essa separação? Ele vai separar por quem é bonitinho? Né? Tipo assim, o Everton é bonitinho ele é assim? O Nasson? Ah, não, não gostei do Nasson, né? não, não vai ser assim. Ele vai <risos> Desculpa, né? Ele vai fazer pela fé que há no nome de Jesus. Né? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela fé. Quem pode abrir Efésios 2, 8 e 9? Faz os dois, oito e nove. Fala assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorifique. O que ele está falando isso? Vocês são salvos pela graça. Quem conhece os cinco solas da reforma protestante? As cinco bases. Da, do protestantismo. Né? É, como, como surgiu o protestantismo? Né? Ou o evangelicalismo, a fé evangélica? Né? É, por que, que foi separado? Porque naquele tempo, é, Martin Lutero né, e, e outros reformadores, eles viram que algumas coisas que eram pregadas na igreja não estavam 100% aliadas com o que a Bíblia dizia. 
né? Então ele falou assim, peraí, eu vou, eu vou dar um jeito nisso. Ele, a, a intenção inicial de Martin Lutero nunca foi separar a igreja ou dividir a igreja. Ele queria manter a igreja como uma só. Já diferente de João Calvino, se não Calvino já era totalmente contrário. Ele falou, não, não tem como ficar junto e tal. Mas Martin Lutero queria deixar a igreja unida. Ele falou, gente, o que a gente está fazendo está errado. A gente está cobrando indulgência. Né? Quem, quem não conhece, pesquisa um pouquinho da a história da igreja. Você vai ver a igreja católica, apostólica, romana, estava cobrando indulgência. O que significa isso? É você cobrar um preço, né? E se você não pagar esse preço, você não tem a salvação. Então, você precisava pagar para ter o céu. E se você não tivesse dinheiro, sinto muito, você ia para o inferno. Quem mandou ser pobre? Né? Era assim. Pesquisa que vocês vão ver. Então, é... Martinho Lutero começou a ler a Bíblia e ele falou, gente, a gente está errado. A gente precisa voltar para a Escritura. Então, o homem é salvo. O que, que a gente leu aí? Quem, quem pode ler de novo? Priscila, nossa, nossa leitura oficial agora. Só porque a Lari falou que é mais dela que Ah, saiu da passagem. Não, 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 não. Efésios 2, 8, 9. Brincadeira. Vamos lá. Efésios 2. Quer ler lá? Já tem música. Porque pela graça sois salvos. Pela o quê? Graça. Amém. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. É por obras que nós somos salvos? Lógico que, assim, ah, não é por obras, então vou, vou começar a pecar, né? Vou... É só pela fé eu creio em Deus. O diabo também é crente, irmão. Se for assim, né? a fé sem obras é morta, amém? A fé genuína não nos faz afastar do pecado. Mas é que está falando, é, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de fazer tudo que Deus Então, Martinho Lutero, ele começou a pregar isso e ele falou, irmãos, vamos, vamos voltar para as Escrituras. Só que o Papa começou a perseguir ele. Foi lançado uma ordem de morte, de assassinato para Martinho Lutero. E aí, um duque, um duque alemão muito poderoso, escondeu o Martinho Lutero no seu castelo. Ele foi dado como morto. Né? E Martinho Lutero, ele era um homem muito erudito, ele estava estudando para ser padre, né? numa escola de monges, se não me engano. E ele, por ser muito estudado, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Ele começou a deixar a Bíblia mais acessível ao povo. Porque a igreja acreditava naquele tempo que a Bíblia era muito santa para que todos tivessem acesso à Bíblia. Não, o povo não pode ter acesso à Bíblia, só quem... Só quem é padre e tal, e quem não é, não vai ler a Bíblia, porque o povo, o povo é impuro, o povo não pode ler a Bíblia. Mas Martin Lutero não cria nisso, ele fala, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente conta para atos dos apóstolos, a história da igreja antiga, é... todo o povo ele estava junto no tempo, lendo a Bíblia, louvando a Deus. Né? Ele falou, gente, nós temos que voltar para as Escrituras, está errado. Só que ele foi dado uma sentença de morte para eles. Naquele tempo a igreja era muito poderosa. A igreja ela dominava todas as esferas, política, eh, econômica, ela mandava e desmandava. Então, Martin Lutero, nesse tempo que ele ficou preso no castelo, ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E ele começou a popularizar a Bíblia. Né? Tanto que até hoje, eh, na língua alemã, uma das Bíblias mais famosas são a versão, é a versão de Lutero. Você vê, antes de Lutero, teve um tradutor da Bíblia para o inglês, que a igreja também quis matar, que se não me engano. Ele é chamado da Estrela Alva da Reforma Protestante. Não sei se você vai lembrar o nome dele. Você lembra? É o... Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele também foi, foi caçado pela igreja, ele se 
escondeu, ele traduziu a, a Bíblia para o inglês e a Bíblia começou a se popularizar entre o povo. Amém? Então, uma da, os lemas é sola fide, né? ou seja, somente pela fé nós somos salvos, somente pela fé em Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais oferecer um cordeiro. Jesus é nosso cordeiro. Amém. Aleluia! Fala filho, somente pela fé. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu já trouxe tantas pessoas para a igreja, eu já fiz tantas coisas. Né? É uma coisa até um pouco espírita, né? Olha, eu, eu sou carizoso, eu ajudo os pobres, então eu vou para o céu, não tem nada disso. Né? E sinto muito se você não concorda também. Né? Que nem eu falei, Deus não está muito importando com a sua opinião. Ele tem uma opinião, lógico, nós devemos ajudar os pobres, nós devemos fazer caridade, mas não é pela caridade que nós somos salvos. Né? Eu creio que meus filhos muito bem, eu amo os meus filhos, eu amo meu marido, eu amo minha casa, eu não faço mal a ninguém, mas isso não vai te levar para o céu. Sinto muito em, em lidar com isso, porque é somente a fé. Na Priscila, cara, vamos ver se a pessoa. Vamos ler de novo a passagem. Efésios 2, 8, não. Veio? É ele? É. No século XV, né? Uhum. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso por não vem da... de vós. Fé. Fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, então Deus fala assim: quem é salvo, não é salvo porque é bonzinho. Né, que ele fala assim, para que ninguém se glorie, é pela fé, somente pela fé. Né? Então o primeiro lema da reforma, sola fide, somente a fé, depois o segundo lema, sola escritura. Né, mas não dá para falar assim, vamos olhar para as escrituras novamente. Se nós estamos fazendo algo que está fora da Bíblia, nós estamos errados, nós temos que nos corrigir. Porque a Bíblia é a palavra suprema de Deus. Né, que eu falei, Deus não está se importando muito com a sua opinião, Ele se importa com a opinião dEle. Ele já tem a opinião dele. Quem quiser se submeter, que bom, né? Inteligente. Quem não quiser, tudo bem. Talvez seu fim não vai ser tão bom. Só na Escritura, né? é, só os Cristos, né? a Igreja, ela me sigilou a fé dela com muitas outras coisas, né? devido ao paganismo, devido à influência romana. Então, ele falou, só os Cristos. Né? Somente Cristo pode nos salvar Somente a Cristo deve estar voltado ao nosso coração né? Que nem nós, nós lemos aqui Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o autor e consumador da nossa fé Nós não podemos ser salvos por mais ninguém Por mais ninguém Buda vai me salvar Vai nessa Você quiser crer nele, quiser Ah, Maomé vai me salvar É É Daí a gente quer acreditar em cada coisa. Eu conheci um, um amigo meu na faculdade que ele acreditava no Deus Sol e no Deus Lua. E ele, é coisa alta, né? Ele começou a participar da nossa reunião lá na faculdade e falou: Nossa, Pedro, mas que gostoso, uma presença de Deus aqui, esse louvor e tal. Mas acredito em alguns deuses também, Deus Sol, Deus Lua e tal. Você só faz umas orações para eles e tal. Tem gente que vai jurar para morto, irmão. Nada contra também, né? Eu já, eu já tive a minha fé espírita também. Mas se você tem o Deus Todo-Poderoso, porque você vai orar para quem já morreu né? é, Na Bíblia condena isso A consulta aos mortos Na Bíblia condena isso Quem quiser fazer amém né? Nada contra, deixa bem claro isso né? Cada um anda na terra que tem Mas a Bíblia condena essa questão de você Querer ficar consultando o morto Quem morreu, morreu 
Na, na Bíblia fala que Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Haverá a segunda vida, isso é claro. Na, Deus, ele, na Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Na, nós teremos uma vida eterna, seja no céu, seja no inferno. Nós teremos. Né? Mas, para a pessoa, nós só precisamos da, da crença em Deus. Olha o que fala em 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. É o sétimo livro do Novo Testamento. Fala assim, pois como em, eu já estou terminando, peraí. Como, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, a um e todos nós, né? Só para terminar, somos Cristo, só a graça, não é só a graça, a graça é o favor e merecido de Deus, nós não merecemos, mas ainda assim Deus nos salva. Eu nem gosto muito quando alguém fala assim, ah, você merece. Não, na verdade eu não mereço nada. Né? Tudo é, é graça de Deus, tudo é bênção de Deus na minha vida. História deu glória, a nossa, nós devemos dar glória somente a Deus. Mas vamos lá, 1 Coríntios 15, 22, fala assim, Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo, todos serão vivificados. Lembra que a gente fez o teatrinho aqui? Através de Adão, o homem foi separado de Deus, através do pecado, amém? Mas através de Cristo, todos serão vivificados. Cristo é o Cordeiro de Deus, continuando, 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, olha só o que ele está falando. Primeiro, Cristo. Vai ser isso é, e ele já está, amém? Depois, os que são de Cristo na sua vida. Quem é de Jesus? Amém. Quem é de Jesus aqui? Amém. amém. Deus. Esse amém está para quem é de Jesus aqui? Amém. Deus. Amém. E depois, os que são de Cristo na sua vida. Né? Essa é a salvação de Deus. 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Então virá o fim. É, tem gente que acredita que essa terra aqui vai, virar, vai durar para sempre. Não vai, né? sinto muito em, em dar essa notícia para quem não sabia, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. O que, que é isso? Soberania. Né? Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não haverá mais morte. Em Apocalipse fala que não haverá mais morte, não haverá mais choro. Né? Foi bom que chora muito. Homem não chora, né? Já dizia o Pablo, o, o profeta do céu. Homem não chora. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Né? Esse dia você estava com uma dor na garganta, estava até preocupado hoje. Irmão. Não haverá mais dor, que coisa boa, irmão. Aleluia. Né? Então a morte vai ser destruída. Não glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus, 
Ele é poderoso. Né? E, imagina só, é, Jesus, ele vem na glória de vida dele com alguém, ele não aceita isso. Nenhum, aqui a Bíblia fala, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Nenhum outro nome há. Né? Se vocês quiserem acreditar em alguém, ok, mas a Bíblia diz, e para quem crê na autoridade da Bíblia, diz que não há outro nome. Não há. Somente Jesus. Não. Amém? Amém. João 5, 24, fala assim, em verdade, em verdade, fugiu. Quem ouve a minha palavra? Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém. Vocês lembram do teatrinho aqui? Onde estava a morte? Do lado de Adão. E Adão, todos morrem. Né? Mas em Cristo, todos a Deus novamente. Amém. Em Adão... Todos nos morrem. Todos morrem. Mas em Cristo, nós estamos paz com Deus. Amém. Não se o nosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse Jesus, né? Amém. É, eu queria encerrar agora, se vocês puderem ficar de pé, a gente já está encerrando. Salvação através da fé no Rei dos Reis. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Priscila, quando vem a frente, minha leitura oficial agora. Aqui é. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9 e 10. Estamos enviando a oração. Portanto, Portanto, orai vós deste modo. Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa voz bonita, né? Então, olha só, aqui Jesus ele está ensinando a oração do Pai Nosso, né? E ele fala como orar. E ele fala assim, é, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente vê, Jesus ele vem quebrar paradigmas, né? Quando eu não estava na igreja ainda, começando, né? Eu lembro que a Dai falou uma coisa que até hoje me marca. Ela falou assim, Pedro, nós servimos a um Deus vivo. E eu falei assim, como assim um Deus vivo? Né? Para mim, eu sempre tive a noção de que Deus está no céu, eu estou aqui na terra, ele está muito preocupado com muita coisa, e ele nem quer se preocupar comigo. Né? Mas ela falou, Deus é um Deus vivo. Eu já vi muitos milagres né? de orar por pessoas serem curadas, de orar por pessoas o demônio manifestar, mandar o demônio embora. Né? Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Mas por quê? Porque Deus é um Deus vivo. Às vezes a gente acha que Deus, ele... Só fazia lá dois anos atrás, quando Jesus estava, e hoje ele não faz mais nada. Mas isso não é uma verdade. Se você tem um problema, você tem uma dificuldade, Deus ele pode te ajudar. Amém. Deus, ele, na Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então a gente tem que crer nisso. Aqui ele está olhando assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Às vezes eu entendo, porque tem tanta pessoa que está na igreja e não busca Deus. É porque ela não crê que Deus existe. Porque se ela crescer de verdade, ela saberia que ela pode ter tanta coisa da paz de Deus. Amém? Olha só, Jesus é, está ensinando a orar e fala assim, vem o teu reino. Muitas vezes a gente, muitas vezes a gente ora o Pai Nosso, 
Alô? Muitas vezes a gente olha o Pai Nosso e a gente nem presta atenção. Né? Vira simplesmente uma reza mecânica e fala, vem o teu reino. O que significa vir o teu reino? Né? O reino de Deus ele não vem com aparência exterior, ele está dentro de nós. Né? Fala em Lucas 17, 21. Então quando a gente fala, vem o teu reino, você está falando assim, Deus, vem aqui. Mora no meu coração. Amém. Eu quero sentir a tua presença hoje. Amém. O Senhor morreu por mim. Aleluia. Aleluia. Eu queria nesse momento a gente fazer a oração final, mas dentro disso, venha o teu reino. Eu queria incentivar você a, a clamar para assim, Deus, venha. Talvez eu, até hoje eu não tive um toque do Senhor na minha vida, mas eu quero receber o Senhor hoje no meu coração. Quero sentir o toque do teu Espírito. Sabe? Eu gostaria de convidar todos. Que ninguém ficasse, se todos viessem aqui para ver, a gente vai orar todos juntos, amém?